0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama Token Grow, donde vamos a hablar de crecimiento en sus diferentes formas, desde crecimiento personal, profesional y financiero. Eh, con ustedes Camilo Larte, el CEO y fundador de Local. Y bueno, estoy muy contento de tener acá a Luis eh, con su canal Soy Rico, pues me ha enseñado muchísimo sobre inversión, sobre crecimiento financiero, pero sobre todo sobre ingresos pasivos. Eh, Luis, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Bueno Camilo, gracias
1: por invitarnos, eh, muy bien, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de Talk and Grow.
0: Perfecto, Luis, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de, de, de tu background, de, de dónde vienes, un poco más sobre tu canal y bueno, todo lo que hay alrededor de todo este tema de crecimiento? Vale, sí.
1: claro, pues mira, yo tengo una empresa en una comunidad que se llama Soy Rico y básicamente lo que hacemos en, esta, en este espacio es enseñar a las personas a cómo administrar cómo invertir y cómo generar más dinero. Eh, básicamente, yo llevo 12 años trabajando todo el tema financiero. Me gusta mucho el tema de las finanzas personales porque siento que es un tema que pues, muchas personas eh, dan por sentado, pero realmente no saben manejar su situación financiera. Y la verdad es que todos, 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 absolutamente todos tenemos que ver con el dinero. Entonces, ¿por qué no darle un buen uso a este recurso que es tan interesante? Y, y bueno, pues como te digo, llevo 12 años... Eh, con la fortuna de haber trabajado en diferentes eh, temas de inversión y con muchos aciertos y con muchos errores que se aprende bastante durante este camino. Y bueno, contento de estar acá para poder aportar un poquito de lo, de lo que hemos tenido de trayectoria.
0: Excelente Luis, mil gracias por, por ese resumen. Bueno, y te quería preguntar, eh, ¿cómo definirías tú, y es una pregunta que hacemos siempre al abrir eh, el, el podcast, ¿cómo definirías tú el crecimiento? ¿Y qué es crecer para ti? Yo creo que crecer es superarse todos los días. Y,
1: y sin duda alguna, eh, el aspecto financiero no es, no es diferente. Y para eso existen diferentes formas de medirlo. Pero para mí crecer es continuar eh, siendo mejor que el día anterior. No mejor que otros, sino mejor que nosotros mismos todos los días. Y el que no está creciendo, pues está estancado o está muriendo.
0: Excelente, excelente, Luis. Y, y la verdad comparto mucho esa visión. El crecimiento, pues, hay veces lo vemos solo desde una perspectiva, pero el crecimiento es holístico, ¿cierto? Y uno tiene que tratar de crecer en todos los frentes. Eh, hablando ya un poquito más sobre ese crecimiento financiero, eh, el cual compartes mucho contenido en tu canal, y, pues, del cual eres un experto, porque ya más de 12 años trabajando en el medio, eh, sabrás si te habrás encontrado con muchas situaciones. Eh, hablabas en, un, en uno de tus episodios, hablabas sobre el tema de ingresos pasivos. ¿Qué son ingresos pasivos y, y qué define un ingreso como un ingreso pasivo?
1: Bueno, la verdad es que el ingreso pasivo eh, es un término que, que se volvió muy popular desde el libro del señor Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado. Y básicamente un ingreso pasivo para mí, o desde como yo lo entiendo, es un ingreso que no depende específicamente o linealmente del tiempo que yo le invierto a ese ingreso. Si yo, por ejemplo, estoy en, en un escenario, bien sea en un empleo o en, o, en un, o en un tema de consultoría o en un tema independiente, independiente donde yo cojo cinco horas de mi, de mi trabajo y me las pago, cierto o me las paga mi empleador, pues ahí estamos hablando de un ingreso lineal de un ingreso activo. Mientras que si de pronto yo voy a e invierto en un inmueble, como en el caso, por ejemplo, de local, eh, y ese ingreso pues, se produce mensualmente sin que yo tenga que invertir demasiado tiempo, pues ahí estamos hablando de un ingreso pasivo. Eso es básicamente un ingreso que no depende linealmente del de tiempo que yo lo invierta.
0: Luis, pues me parece muy interesante lo que dices y, y realmente, pues también tengo mi concepto porque he estado en el mundo inmobiliario por, por varios años ya, y muchas personas a veces piensan que comprar un apartamento para operarlo por Airbnb o bueno, hacer una compra directa, lo consideran un ingreso pasivo, pero, pero el tiempo que le dedicas a ese tipo de, de manejar ese tipo de activos y bueno, el, el, la energía que también te, te le toca dedicar a este tipo de inversiones es más de los que creen y por eso precisamente pues creamos local, porque realmente queremos que las personas puedan invertir en, en proyectos de alto retorno eh, permitiéndoles tener menos esfuerzo y menos energía dedicada a eso y que puedan dedicar sus esfuerzos y tiempos pues, a disfrutar, a trabajar, a montar sus propias empresas y realmente da parte de lo que nosotros creamos. Eso me parece tan interesante el tema. Eh, Luis, digamos que una persona que esté buscando crear ingresos pasivos y que esté buscando como más esa independencia financiera, ¿cuáles serían tres consejos que tú le darías a esta persona? Bueno, súper. Eh... Completamente de acuerdo. El tema de ingresos pasivos, pues
1: lo, lo que busca realmente es liberar el tiempo, porque si no, no serían ingresos pasivos. Entonces, tenemos que entender, o, o desde esos tres consejos que me estás pidiendo, pues para mí eh, hay varios sencillos. El primero de ellos es entender que los ingresos pasivos pueden ser ingresos, generalmente son ingresos activos de otro sistema o de otra persona. Es decir, para que un ingreso se configure como pasivo, tiene que, haber que, tiene que haber una persona o un sistema o un grupo de personas detrás que para esas personas sea un ingreso activo. Por ejemplo, tú dices local, pues hombre, para ti local posiblemente sea un ingreso activo y a las personas que pueden llegar a ser inversionistas, pues se les volvería un ingreso pasivo. Entonces, es importante entender que todo ingreso pasivo tiene generalmente asociado... Por por ahí, en algún momento, en algún lugar, o con alguna persona, un ingreso activo, ¿cierto? Entonces, eh, ese, ese es el primer punto, entender que los ingresos pasivos nacen de los ingresos activos. El segundo punto o recomendación importante, busquemos ingresos pasivos que sean sostenibles, porque hoy en día eh, la verdad es que están muy perrateado por decirlo el concepto de libertad financiera y muchas personas venden libertad financiera pero venden una libertad una, una libertad financiera de papel ¿cómo así pues que es una, una, unos ingresos pasivos que no son sostenibles que yo de repente hoy cuento con ellos pero no sé si en dos o en tres años pueda contar con ellos eh, y, y lo vemos a través de muchas formas de estafas lastimosamente pues en este en este medio de las inversiones se presenta mucho el tema de las estafas de personas que no conocen y no saben evaluar entonces eh, Digamos que el tip o la recomendación que yo les daría para ese punto sería busquemos eh, negocios que ya estén desarrollados y que tengan una, o una buena regulación. Bienes, raíces, la bolsa de valores hasta cierto punto son opciones que ya son reglamentadas, que ya son reguladas y que es fácil, digamos, encontrar información respecto a si algo es legítimo o puede tender a ser una estafa. Mientras que hay otros modelos de negocio que aguanta ensayar, que aguanta probar, que aguanta invertir pocos, pocos capitales, pero no, es un, no son negocios a los que les podamos confiar nuestra libertad financiera. ¿Por qué? Porque yo hoy, por ejemplo, puedo saber que en 30 años ese inmueble todavía va a estar ahí, pero yo no sé si de pronto en 30 años todavía vaya a haber esa criptomoneda en la que yo invertí, ¿sí? Entonces, eh, a lo que voy con eso es, es tener muy presente de que hay unos ingresos pasivos que, que deberían de ser sostenibles. Y, y la clave ahí es pensar en el largo plazo. Ese es el segundo punto. Y el, tercero, el tercer consejo sería, vámonos, eh, y lo uno con lo que acaba de decir, vámonos más pensando en la libertad financiera, en esos ingresos pasivos, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, un horizonte de 5, de 10, de 15 años. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están buscando de, de forma como muy afanosa, por decirlo así, eh, su libertad financiera en uno o en dos o en tres años, posiblemente lo que terminen es estafados. Entonces, vámonos pensando más en una libertad financiera que sea a largo plazo y que las inversiones y las rentabilidades tengan sentido en el largo plazo. Si usted lo que está buscando es una cosa que le dé el 10, el 15, el 20% mensual, pues eso generalmente no va a ser un ingreso pasivo. Posiblemente sea un ingreso activo. ¿cierto? Algo que usted le toque dedicarle tiempo, esfuerzo, energía, como le estaba diciendo, pero para que se vuelva pasivo, para que vuelva a liberar mi tiempo, necesitamos pensar en el largo plazo y en rentabilidades mucho menos tal vez atractivas, cierto rentabilidades del, de, del 8, del 10% anual, a veces de un poco más, pero, pero para aterrizar, porque la verdad es que este concepto de ingresos pasivos, a veces la gente, eh, en el afán de conseguirlos, termina descometiendo un montón de errores financieros. Ahí te
0: dejo esos tres punticos. Correcto. Entonces, para, para resumir, para aquellos que nos están escuchando, el primero es tener en cuenta que va a haber alguien o un grupo o organización involucrada en hacer que ese ingreso surja, por lo que para alguien va a ser un ingreso activo. El segundo es buscar que sea sostenible, que sea algo que realmente va a estar ahí a largo plazo, porque no quieres crear un vehículo y un sistema que pues, en dos años te toque volverlo a hacer, se empieza a convertir en un ingreso activo en, en ese caso. Y el tercero es que seamos pacientes, construyamos algo que sea real y no busquemos unas rentabilidades que pueden sonar muy bien al inicio pero que no pueden ser sostenidas, sino unas rentabilidades reales en los mercados que nos encontramos. Muy válido y, y totalmente de acuerdo. Ahí pues hablabas un tema de, de sobre todo como, como buscamos nosotros a, a veces a hacer inversiones y para mí el tema de ingresos pasivos se vincula mucho al construir patrimonio, ¿cierto? El, el construir patrimonio es algo a largo plazo, es algo que hacemos durante toda nuestra vida, y es algo que no podemos pensar en un año, en dos años, sino en diez años, en quince años, qué voy a tener y cómo eso me va a permitir tener un mejor estilo de vida, permitir tener más libertad, permitir hacer cosas que quiera hacer. Eh, digamos lo que en, en este caso... ¿Cuáles son las inversiones que tú consideras mejor para crear ese patrimonio a largo plazo? ¿Y bueno, súper buena pregunta.
1: Resulta que para yo, el patrimonio, la función del patrimonio es reemplazarnos a nosotros cuando de pronto no tengamos esa misma capacidad, esa misma energía, esa misma vitalidad, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista patrimonial, vamos a lo mismo, a cosas que sean a largo plazo a mercados que estén regulados. Entonces, si yo lo que quiero es construir patrimonio, digamos que me iría por dos tipos de, de modelo de negocio o de negocios estructurados. Primero viene Raíces y segundo la bolsa de valores, porque son negocios que son lo suficientemente maduros, que han estado por más de 50, de 100, de 150 años en nuestra economía. Bueno, la bolsa tal vez un poco menos, no, no creo que llegue a los 150 años, pero que son mercados que tienen una regulación y que pueden... Eh, o sea, son, son negocios maduros que me pueden aguantar cualquier cantidad de dinero. Entonces, si yo lo que quiero es eh, buscar generar un patrimonio y después a través de ese patrimonio tener una libertad financiera, pues yo lo que pienso es a largo plazo empiezo a hacer un ahorro, ¿sí? Y ese ahorro no es ahorrar en moneda, ni en pesos colombianos, ni en dólares, sino en activos. Y se puede hacer perfectamente. ¿Cómo puedo yo ahorrar en activos? Bueno, puedo perfectamente coger eh, parte de mi ingreso mensual. De hecho, eso es lo que se debería de hacer porcentaje como mínimo el 10% de mi ingreso mensual y empezar a ubicarlo en cualquiera de estos dos activos en eh, bienes raíces o en eh, la bolsa de valores, no estoy hablando de la bolsa de valores como un tema de trading o algo por el estilo, sino como en un ahorro a largo plazo en vez de yo ahorrar en plata, ¿por qué no? en un ETF o en unas acciones que pueda comprar o porque no ahorro de pronto en un terreno ah que es que de pronto en bienes raíces es, eh, eh, el capital el requerido es más alto depende hoy en día por ejemplo opciones estas como las que estamos viendo con local y como muchas opciones de crowd investing y crowdfunding te permiten ahorrar en bienes raíces desde Montos muy módicos, desde 200, 300, 400 dólares mensuales. No es un monto realmente grande para casi nadie y nos permite nuevamente tener una valorización a largo plazo, porque lo que sucede es que si ahorramos en dinero, pues el dinero tiene el problema de la inflación. Y la inflación, ustedes saben que es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro papel moneda. Y por lo tanto, hoy lo que me cuesta es 10 dólares en un año me va a costar 11 o me va a costar 12. Entonces, la inflación se come nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad de compra. Lo que tenemos que hacer es ahorrar en activos. Y para mí los dos por excelencia, si queremos generar patrimonio a largo plazo, son nuevamente bienes raíces y la bolsa de valores.
0: Excelente, Luis, que mencionas la bolsa de valores, porque hay veces mucha gente eh, lo ve como solo una actividad para hacer trading, ¿cierto? Y un poco de especulación, pero, pero creo que mencionaste un vehículo que se llama ETF, si no estoy mal. Eh, luego nos podrías explicar un poquito más de eso y antes de, de que nos expliques, eh, les, les traigo un dato curioso que eh, realmente la bolsa de valores, pues a nivel global, Existe desde, mil, desde los 1600. Se empezó en Holanda con una compañía que se llama el Dodge East India Company. Y esas fueron las primeras acciones que lo ofrecieron al público. Entonces lleva más de 400 años este vehículo de generación de, de patrimonio para, para aquellos que nos están escuchando. Eh, Luis, cuéntanos un poquito más de cómo uno puede invertir a través de acciones pero que no sea un tema de trading. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno,
1: es muy fácil, eh, dependiendo del país en el que uno se encuentre, pues uno lo que hace es destinar una parte de su ahorro a comprar, eh, puede ser acciones directamente a través de la bolsa de su país, eh, puede ser cualquier tipo de acción que usted le guste. Pero eh, digamos que el instrumento preferido o el predilecto que yo utilizo para ese tipo de cosas son los que se llaman ETFs, que básicamente lo que traducen son exchange traded funds o fondos que se pueden tradear de, eh, en el intercambio, pero básicamente haga de cuenta que usted coge eh, una parte de su dinero y la pone en un ETF que sigue algún tipo de activo. Por ejemplo, hay un índice... Eh, bursátil que se llama el Standard Poor's y el Standard Poor's es un índice bursátil que lo que hace es que sigue el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Yo puedo invertir en un ETF como por ejemplo el SPG, y ese S&P me costará, qué sé yo, a los sumo 150, 200, 400 dólares. No estoy, no estoy seguro a cómo está hoy en este momento, pero con 200 a 300 dólares yo lo que hago es que esos 200 dólares los invierto en el SPY, sí, y compro y espero compro y espero, eso es lo único que hay que hacer, compro y espero. ¿Cuánto tiempo espero? Bueno, el objetivo es a largo plazo, por encima de los 10, de los 15, de los 20 años, en la medida de lo posible. Entre más tiempo pueda yo esperar, digamos que más me va a favorecer la estadística. La estadística dice que después de los 10 años, casi ningún fondo activo realmente es capaz de superar eh, el rendimiento normal de la bolsa de valores. Es decir, si yo le entrego mi plata a un fondo de inversión que haga compras y ventas activas, en 10 años, muy posiblemente, ese fondo ni siquiera haya sido capaz de superar el promedio de incremento del precio del Standard Poor's. Mientras que si yo cojo esos 200 o 300 dólares, compro un ETF como el SPY, y espero 10 años, lo voy a ganar al 90% de los fondos activos, porque la estadística lo dice. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es comprar y esperar. ¿sí? No hay garantía de que le vaya a ir bien pero hay una probabilidad del 85% al 90% de que le va a ir muy bien en unos 10, 15, 20 años, en el largo plazo, en el largo plazo. Por eso hay una frase que dice, eh, no es tratar de, de cogerle el tiempo al mercado, como en qué momento entro en qué momento salgo, sino qué tanto tiempo estoy en el mercado. Entonces, para resumir, un ETF como el SPY o cualquier otro, hay muchísimos ETF, son demasiados, yo lo puedo comprar por 100, 200, 300 dólares, lo compro en mi exchange y lo puedo dejar ahí como un ahorro. Y en vez de ahorrar en plata, estoy ahorrando en activos. Y, mi, y ese activo del SPY es un activo que está diversificado en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea que básicamente estamos diversificando en la economía mundial, porque las 500 empresas de Estados Unidos son a, eh, Google, eh, Apple ¿Cierto? Tesla, ah, cualquier pero... cantidad, o, sea, de, o sea, todas las empresas más grandes del mundo, y en vez de yo tener esos 300 dólares ahí guardados en mi casa haciendo nada, pues más bien los invierto en un activo productivo que me va a generar una valorización en el largo plazo, eso es y es un activo completamente regulado en el que invierten los fondos más grandes a nivel mundial o sea, no es, nos no estamos aquí inventando nada
0: Correcto, correcto Luis y, y ya ves que algo muy interesante que dices, y cuando yo de cierta manera les estoy explicando lo que es una oportunidad de inversión a todas las personas eh, hago algo que, que muchos considerarían pues como eh, afectar la gestión comercial pero para mí la transparencia es lo más importante de todo y por eso hablo de riesgos y que toda inversión eh, conlleva su riesgo ¿cierto? si bien sí. siento que la la inversión inmobiliaria tiene unos riesgos menores a inversiones en criptomonedas o a inversiones en bolsa inclusive pues porque eh, dependiendo de la compañía, pues eh, una compañía también puede ir a la quiebra, donde tu inversión puede reducirse eh, considerablemente versus la inversión inicial. Mientras en el mundo inmobiliario, pues no, no lo hay, no hay esos casos donde un edificio pierda valor muy rápido, un edificio ya operativo. Hay otros riesgos, claro que los hay, pero yo te quería hacer una pregunta. Eh, personalmente, cuando tú estás haciendo inversiones, como un buen inversionista o como un buen emprendedor, eh, uno sabe manejar los riesgos. ¿Cuáles son, digamos, los pasos o cuáles son eh, las, las cosas que haces para mitigar riesgos sobre tus inversiones? Muy bien. Eh,
1: yo creo que en tema de riesgo hay varias cosas que uno puede hacer. La primera es, si uno desconoce el activo, pues lo primero es disminuir ese riesgo de conocimiento a través de la educación. Me parece que, que mucha gente, eh, en vez de... Eh, ponerse a experimentar con plata, pues primero experimente desde la parte educativa. ¿Yo para qué me voy a meter a construir un edificio si ni siquiera tengo ni idea de cómo es un proceso constructivo? Entonces, lo primero sería un riesgo desde el punto de vista de conocimiento, un riesgo desde el punto de vista de educación. Soy un enamorado de que la persona primero aprenda antes de que se ponga a ejecutar, ¿cierto? Esa es una primera forma de mitigar el riesgo. El segundo, digamos que el segundo factor eh, va, 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 va de la mano con el capital. Yo me puedo meter en el negocio más riesgoso del mundo, pero si meto no sé, 100 dólares que para mí son 100% arriesgables, pues no va a pasar mayor cosa, ¿cierto? Entonces, a veces se nos van las luces queriendo ser demasiado, eh, tal vez, avariciosos con el tema de. de de, de la rentabilidad. Yo puedo mitigar mi riesgo con el capital con el que yo voy a participar. Incluso si llegara a ser una estafa, pero yo, soy, yo fui juicioso y dije, bueno, voy a arriesgar este dinero y es un dinero que puedo arriesgar, aun si termina siendo una estafa, no debería de comprometer tu situación financiera. ¿sí? Entonces la segunda forma es con tu propio bolsillo. Yo mitigo el riesgo con mi propio capital. Y la tercera forma ya es un tema más de revisar qué tipo de garantía hay detrás. Y ahí ya entramos en cada uno de los escenarios de inversión de, de, dependiendo del activo. Por ejemplo, yo sé que en un activo inmobiliario, pues la garantía es el ladrillo, ¿cierto? Algo físico, algo que yo puedo eh, validar. Pero entonces, eh, ahí, ahí vamos otra vez un poquito al conocimiento. ¿Qué tengo que revisar de pronto para que, para que ese... Para que ese esa inversión inmobiliaria pues salga bien, pues no sé, dependiendo de, de, la, de la situación, yo voy y reviso un certificado de libertad, venga, ¿de quién es ese inmueble? Y si realmente ese inmueble se va a quedar a nombre mío, o si no queda a nombre mío, entonces, ¿qué es lo que realmente queda a nombre mío? Para yo determinar qué tipo de garantía tengo. ¿La garantía para qué sirve? Sirve muy, muy sencillo, sirve para cuando las cosas no funcionan. O sea, si algo no sale de pronto como estaba operando, como yo estaba esperando dentro de la operación, ¿qué tipo de garantía tengo? Y si no tengo garantía, pues ya sé que es un negocio un poquito más riesgoso. No tiene nada de malo. Simplemente lo que hago es que me mido frente a esa garantía. En, en la bolsa, por ejemplo, como tú bien lo dices, digamos que yo, yo no tengo, yo no tengo una garantía de contraparte. Entonces, eh, hombre, yo, 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 yo adquiero el ETF, pero, pero, pero ya. No, no, no tengo algo que me respalde físico, entonces por eso la bolsa es un poquito más riesgoso, sí no dejando de ser una, una digamos, una inversión atractiva. Entonces, en resumen, esas tres cosas serían eh, un riesgo de, desde el punto de vista educativo, disminuirlo con conocimiento, un riesgo desde el punto de vista de bolsillo, lo disminuyo con mi participación de capital, y tercero, un riesgo ya desde el punto de vista de qué tipo de activo estoy manejando y cómo puedo verificar qué tipo de garantía tengo a la hora de invertir o si no la tengo.
0: Excelente Luis, excelente y, y de verdad que es, es muy importante lo que dices de educarse, nosotros desde locales pues precisamente este espacio es para eso, para educar a las personas sobre muchas temáticas, no solo inversión inmobiliaria sino realmente cómo podemos ayudar a, a conocer más mecanismos de crecimiento, se nos acaba el tiempo Luis y quiero cerrar con una última pregunta que estamos incorporando siempre que hablamos de crecimiento y es, eh, durante tu vida, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado para poder crecer?
1: Yo creo que yo creo que tiene que ver con... A, alguien alguien me dijo que ser rico, no, no recuerdo quién hace muchos años, pero me, me dijeron que ser rico eh, implicaba conquistarse a sí mismo. ¿sí? Y, y creo que tal vez a manera de consejo eso significa que para nosotros poder crecer necesitamos conocer cuáles son nuestras limitantes y a veces no nos damos la oportunidad de conocer esas limitantes, nuestras limitantes a nivel profesional, nuestras limitantes a nivel emocional, nuestras limitantes a nivel físico. Entonces creo que, que tal vez el consejo sería eh, démonos la oportunidad de vivir procesos que nos permitan conocernos a nosotros mismos. Yo soy muy, digamos, eh, muy de la línea de de PNL, de coaching, de explorar, incluso he tenido la oportunidad de tomar ayahuasca y otro tipo de cosas que son como, como temas que van más hacia un viaje interior, hacia un viaje de conocerme a mí mismo para conocer y entender mis propias limitantes y precisamente para poder seguir creciendo pues necesito saber en qué punto estoy
0: y cuáles son esas limitantes. Correcto, me gusta mucho que tocaste el tema personal, yo hablo de que cuando yo hago inversiones la hago por dos motivos la hago por el retorno financiero que puede tener la inversión y que me ayude a crecer mi patrimonio, pero también la hago por el retorno emocional y personal que me genera, es un proyecto que me gusta es un proyecto que quiero que pase es un proyecto que me voy a sentir bien haciendo parte de, y son esas preguntas las que yo me hago siempre, estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero eh, bueno y cualquier otro tipo de inversión que uno pueda generar, Luis, te agradezco muchísimo por compartir este espacio con nosotros a todos aquellos que quieran conocer más de Local, los invito a que nos visiten en nuestra página web www.local.live, Local se escribe L-O-K-L, -O, o que nos sigan en Instagram o en nuestras redes como local.life. Luis, ¿quieres decirle algo a nuestra audiencia antes de irnos? Eh, pues Camilo, primero agradecerte por el
1: espacio y segundo a la audiencia eh, le digo que no se duerma con el tema de las inversiones es decir las inversiones están al alcance de la mano eh, no lo aplacen comiencen a invertir de una vez porque para mí invertir no es una opción es una casi que una necesidad para todos nosotros así que para mí lo mejor es que no no tienen que ser muy buenos para empezar pero sí tienen que ser si sí tienen que empezar para ser muy buenos y ahí está el mensaje empiecen de
0: una vez a invertir porque el tiempo no espera Total, Luis, ¿y dónde pueden saber más de ti, dónde te pueden ver ese contenido que generas eh, y cuál es tu medio principal de comunicación? Bueno, pues en general en redes
1: sociales nos pueden encontrar como Soy Rico Comunidad en Instagram, en YouTube, en Facebook y en cualquiera de esos canales pues generalmente compartimos mucho contenido gratuito para toda la audiencia y si de repente pues necesitan contactarnos lo pueden hacer a través del correo electrónico dirección
0: soy rico punto com. Excelente, excelente. Luis, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, con el mensaje que siempre eh, terminamos, let's grow together.